0: Привет! Меня зовут Брагин Дмитрий, и я студент-теолог. Это «Библейка» — подкаст, где мы толкуем Библию сквозь призму науки и истории с учетом контекста и культурного кода. Здесь мы делаем Библию понятной. Несколько организационных моментов по поводу нашего подкаста. Во-первых, я начал делать бонусные выпуски. Для прослушивания уже доступен библейский разбор на тему греховности татуировок. В нем я привел как библейскую аналитику, так и дополнительный материал по тому, как с этим вопросом работать в церкви. Подобные выпуски я собираюсь время от времени выпускать по каким-то интересным темам. Голосование за тему бонусных выпусков я буду проводить в группе подкастов ВКонтакте и Telegram. Там же будут дополнительные материалы к выпускам, в частности, схемы, карты и прочие радости жизни. Ссылки я оставлю в описании эпизода. Во-вторых, Некоторые платформы, в частности Яндекс, задерживают публикацию выпусков подкаста. Поэтому, если вы хотите получать уведомления о выпусках в день выхода, можете рассмотреть любую другую платформу для подкастинга. Это может быть Apple или Google подкасты, CastBox или Pocket Casts. В-третьих, последние две недели я не выпускал подкасты, мне очень хочется побыстрее вернуться к еженедельному формату. Но с этим могут быть сложности. Как вы знаете, я студент-теолог, и прикол в том, что у меня сейчас дипломный год, и я все готовлюсь к защите. По этой причине до конца мая выпуски могут выходить с перебоями. Заранее за это извиняюсь, как только сдам диплом, возобновлю регулярные выпуски. В данном эпизоде мы обсудим очень крутую библейскую книгу «Послание апостола Павла к римлянам. Ее мы прочитали неделю назад в нашей «Молодежке по плану на год». Я постараюсь дать некоторые богословские, культурные и исторические ориентиры, которые могут помочь в понимании и толковании этого послания. Однако это всего лишь ориентиры, поэтому, если вы хотите, чтобы эта информация принесла вам пользу, читайте Библию вместе с нами. В этом эпизоде вы узнаете, чем отличается понимание спасения у восточных и западных христиан как грех Адама влияет на практику христианской жизни, а еще разберемся, к чему эти странные риторические вопросы у Павла и как их толковать. Погнали! Отлично. Сегодня у нас на разборе послания к римлянам. Я в переписке вообще как бы... Несколько комментариев оставил по поводу того, что тот, кто составлял план для чтения, уместил послание римлянам всего в одну неделю, тогда как мы с левитом парились три недели. То есть вот насколько послание Ну, левита, оно исторично, ну то есть когда ты с историческими текстами работаешь, там в принципе ничего сложного нет, ну то есть единственная сложность это разобраться именно в культурно-историческом контексте. В то время как послание к римлянам это просто богословие, богословием прям такое взрослое э, местцо, я бы так сказал. вот И э, оставлять на послание к римлянам неделю, я не знаю, что можно за неделю в послание к римлянам прочитать и тем более понять, если вдумчиво это делать. Но у нас задача еще круче, мы должны за 40 минут это все пройти. Вот. Поэтому сегодня насыщенная программа. Итак, послание к римлянам. Нам нужно сначала пройти чуть-чуть, скажем так, культурно-исторический такой контекст, обозначить для себя, то есть что за послание, куда написано, зачем написано и так далее. Вот, апостол Павел пишет послание к римлянам из Каринфа к довольно зрелой и смешанной по составу церкви. Смешной по составу имеется в виду, что там были как иудеи, так и эллины, вот. В качестве возможной причины указывают миссионерскую. Павел планировал приехать в Рим, и для того, чтобы распространить христианство дальше до пределов Запада, ну, то есть это в Испанию, это в другие регионы Римской империи, ему нужна была сильная церковь. И прежде всего в Риме. Потому что Ну, Рим — это была такая столица э, мира в то время, и оттуда, в принципе, э, множество, скажем так, экспедиций каких-то, множество путников э, разъезжалось по всей империи. И, соответственно, это было бы очень э, значимым таким миссионерским пунктом. Вот. В целом это все, что требуется знать про послание, потому что оно вообще не ситуативно. То есть там минимум контекстуального влияния и максимум богословия. То есть мы не увидим там такого, что, как и, допустим, в первом послании к Коринфянам, который у нас будет, скорее всего, на следующем, в следующий четверг, вот, в первом послании к коринфянам там очень много от контекста зависит, то есть, допустим, вот эта вот история с покрытием головы, да, и так далее, это все контекст чисто коринфской церкви, и мы это очень хорошо увидим, но в послании к римлянам мы таких контекстуальных вещей видеть вообще не будем, то есть там чистая такая богословская книга, вот, пару слов про формат послания. Послание к римлянам — это письмо. И оно написано так, как было принято писать письма. То есть оно содержит э, такие четыре структурные части, которые были специфичны для античного письма. Это прескрипт, такое вводное предложение такое. Э, Прескрипт, он состоял из... э, Отправителя, имени отправителя в именительном падеже, адресата в дательном падеже и короткое приветствие, вот, которое в переводе буквально звучит типа «радоваться». То есть, вместо того, чтобы говорить «здравствуйте», они говорили типа «радоваться». Вот. Допустим, самый базовый пример можем найти в «Деяниях» 15 глава 23 стих. Там прескрипт звучит так. Апостолы и пресвитеры и братья. То есть это в именительном потеже, видим, отправителей. Дальше. В дательном потеже тому, кому предназначается письмо. Находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников. Вот. В дательном потеже обозначаются те, кому написано письмо. И следующее слово «радоваться» просто. Это такая стандартная формула, типа... Как мы на конверте пишем от кого кому и какое-то приветствие. Вот то же самое. Вот. А, дальше а, шел про Эми. Про Эми это молитва благодарности. А, если мы говорим про античные письма, то это была Молитва благодарности богам, где, а, ну, как бы молитва благодарения за а, человека, которому письмо отправляется. Вот, и, соответственно, дальше шла основная часть, в которой суть какая-то обозначалась, и эсхатакол, ну, то есть это заключение, в заключении обычно передавались какие-то приветы и так далее, мы это будем хорошо видеть практически во всех Павловых посланиях, то есть практически все Павловые послания, они составлены вот прям по канону античного письма. Послание к римлянам не исключение. Собственно, в первой главе мы сразу же видим вот эту вот структуру античного письма. То есть начинается она с прескрипта, он расширенный, и мы, наверное, можем даже к нему сейчас обратиться. Вот. Итак, к римлянам, первая глава. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через Пророков Своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем, и которому мы получили через которого мы получили благодать и апостольства, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призваны Иисусом Христом». Тут начинается «Кому он?» э, Пишет «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым». И дальше «Приветствие». «Благодать вам и мир от, Госп... от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот, видим, расширенный прескрипт. То есть он не просто э, приветствует, а он э, снаб... снабжает прескрипт какими-то... Э, какой-то дополнительной информацией. В данном случае он э, такое, скажем так, христологическое высказывание делает, то есть высказывание о том, кем был Иисус Христос, такую короткую евангельскую весть дает. Вот. И дальше э, проэмий, он стандартный, начиная с 8 стиха, это молитва благодарности, тут вот прям видно с первых стихов. Прежде всего, благодарю Бога, моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». И вот он дальше молится. Вот. Соответственно, дальше у нас идет основная часть. Я не буду читать полностью молитву, у нас не так много времени. Вот. Павел заявляет тему послания в первой главе с 16 по 17 стих. Там он пишет, что что тема послания она будет э, посвящена прежде всего э, тому как Бог э, он спасал людей то есть э, правда, э, правде Божьей да соответственно э, правда Божья она открывается в Евангелии Правда – это верность Бога своему обещанию, дарованному Аврааму, и, соответственно, то, как это обещание оно реализовано в контексте того, что Иисус Христос умер и так далее. Вот. То есть он заявляет тему, говорит, что мы в этом послании будем говорить про правды, о правде Божьей, Давайте зачитаем 16-17 стих, чтобы нам корректнее понимать это все. «Ибо я не стыжусь благоествования Христового, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, а потом Илли, и Эллену. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, Праведный верой будет». И вот этой вот правде Божией, которая открылась нам во Христе и будет посвящено все послание. Вот. Далее. Далее Павел э, делает такую историю вопроса, э, рассматривает Э, историю, э, собственно, того, каким образом Бог свое откровение э, давал людям. Вот, это у нас происходит с 18 стиха первой главы по 19 стих третьей главы. И тема, собственно, вот этого вот всего отрывка будет «Кому необходима правда Божия?». И раскрывается она нам через такую иллюстрацию суда. Фигурантами дела будут язычники, вот, неожиданно. И иудеи. Начиная с 18 стиха, Павел, он делает такое фундаментальное утверждение, что язычники, они, в принципе, знают правду о существовании Бога, которая им явлена через творение. Вот. В богословии философия это называется космологическим аргументом. То есть, что... Информация о Боге мы можем считать, просто оглядевшись вокруг и увидев, как все сложно устроено. То есть вот это, это, по сути, и есть аргумент Павла. Но язычники, они, несмотря на то, что они могли знать правду о Боге, то есть они могли оглядеться по сторонам, увидеть, как сложен мир, они, тем не менее, заменили вот эту вот истину, которая должна была быть для них очевидна. Неправдую. Павел говорит, что они изобразили славу Бога по виду творения, тем самым занимаясь как бы самообожествлением. Мы можем видеть это, в принципе, в римской и в греческой религии, когда боги, они по виду людей. То есть они, в принципе, похожим образом мыслят, похожим образом думают. То есть это такие сверхлюди, люди на максималках. Вот. они точно так же, как люди, там, э, имеют свои какие-то пороки и так далее, они изменяют женам, они имеют, э, там, э, какие-то э, непонятные связи и так далее. Ну, короче, они вот полностью подобны людям. Вот. и э, Павел говорит, что они э, вот эту вот славу Бога нетленную, превратили в, уподобили вот в боготворению, и, соответственно, им выносится приговор. За это Бог предал их превратному уму, то есть Он оставил их наедине с греховной природой, упиваться страстями. Тут в этой связи очень часто звучит такой, такой голос по поводу именно первой главы «Римлянам», что в ней говорится именно о о, гомосексуальных каких-то отношениях и так далее, что они были в то время в Риме достаточно популярными и так далее. Но это не совсем так. Ну, не совсем так, что в Риме они были популярны. Рим довольно... гомофобной империей был, то есть это не греки, которые в целом достаточно лояльно к этому относились, и римляне такими не были, вот. И в этом смысле тут действительно говорится о том, что, скажем так, страсти человека они завели его даже до такого, да? До такого человек дошел в своих вот этих вот э, умствованиях, в в своем превратном уме, да, Э, но, тем не менее, это не обозначается как э, прямое следствие, да, то есть это э, как бы высшая точка, по которой можно увидеть это, Э, но тут не говорится о том, что э, если, ну, то есть Бог их их вот предал в похотях сердец, и они вот все поголовно, скажем так, женщины с женщинами начали, скажем так, находиться, совокупляться, мужчины с мужчинами, вот, как Павел об этом говорит, что они оставили естественное употребление и заменили его противоестественным, вот, то есть это, вот это вот высказывание, его стоит рассматривать именно как такую крайнюю степень, вот, а не что все абсолютно язычники, они в это вот, э, в этом повинны. Вот, поэтому э, мы видим, что язычники, они в вот в этом хождении имеют такой приговор, Бог их предал превратному уму. Дальше, давайте разбираться с иудеями. Это у нас вторая глава, и э, в начале второй главы перечисляются, точнее, практически всю вторую главу, перечисляются преимущества того, почему классно быть иудеем. Но также перечисляется и то, что все эти преимущества, они спотыкаются о несоответствии, собственно, евреев вот этому статусу. Вот. И, соответственно, эти преимущества, они как бы нивелируются поведением, собственно, иудеев. И э, с третьей главы, с первого стиха, мы видим э, такой интересный прием. В синодальном тексте он звучит примерно так. Я очень хочу, чтобы мы вот прям непосредственно прочитали это в тексте, потому что с этим возникают иногда проблемки. Римлянам, третья глава, с первого стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а и паче в том, что им верено Слово Божие. И тут непонятно. То есть тут у нас идет вопрос. И Павел как будто такой задает себе риторический вопрос, сам на него отвечает. Потом снова задает себе риторический вопрос, сам на него отвечает. Но на самом деле здесь Павел использует такой... Прикольный полемический прием. Называется он диатриба. Что это значит? Это значит, что Павел здесь как бы говорит с вымышленным оппонентом. И этим оппонентом является Иудей, который возмущен в том, что он оказался на одном суде с язычником. И это нам даст на самом деле очень многое для понимания текста римлянам. Потому что Павел к диатрибам прибегает довольно часто. Вот. И мы видим, что вот язычник, который возмущен... Ой, еврей, который возмущен тем, что он оказался на одном суде с язычником, он начинает диалог в начале а, главы номер три. Он говорит, какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания? Логичный вопрос, на самом деле, а, в голове еврея. Вот. И Павел отвечает на него... А, Великое преимущество во всех отношениях. А и паче в том, что иудеям верено в Слово Божие. Соответственно, иудей продолжает. И что же? Если некоторые были неверны, неверность их уничтожит ли верность Божию? Тут требуется немножечко пояснить, а проще всего переключиться на новый русский перевод, там попроще это все звучит. Вот. Иудей спрашивает. И если некоторые из них оказались неверны Богу, то э, разве их неверность может уничтожить Божью верность? То есть тут говорится об иудеях. Э, контекст, опять же, напоминаю, что э, иудей оказался на одном суде с язычником. Он спрашивает, типа, а какое преимущество быть иудеем? Павел ему говорит, преимущество огромное, потому что иудеям верено Слово Божье. Он такой, ну так, я стою здесь, да? Ну, то есть на одном суде с язычником. И это получается, что если некоторые из иудеев оказались неверны Богу, то разве это может уничтожить Божью верность? То есть он пытается полемизировать с Павлом, типа, а по какой причине я здесь? Вот, Павел ему отвечает, конечно же нет, хотя каждый человек жив, но Бог верен, как об этом написано, чтобы ты был оправдан в твоих словах и победил на суде своем. Вот, и там дальше вот развивается диалог этот. Вот. соответственно, нам очень важно именно опуститься ниже по тексту до аргументации, когда Павел начинает уже аргументировать, потому что здесь у них будет такая полемика с вот этим вот возмущенным иудеем до 20 стиха, и там будет много цитат из пророков, из псалмов, которые доказывают всеобщую человеческую греховность. И спускаясь к двадцатому стиху, мы видим, как происходит аргументация. Вот, давайте также спустимся и посмотрим на это. Угу. До 20 стиха. Никто не будет оправдан пред ним соблюдением закона. Через закон приходит лишь осознание нашего греха. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, поэтому нет различия. Потому что нет различия. Ведь все согрешили и лишились славы Божьей. Это просто фундаментальное христологическое утверждение, которое мы видим у Павла. Здесь в чем соль? Павел подводит итог. Поскольку э, никто не оправдывается перед Богом соблюдением закона, а через закон происходит лишь осознание нашего греха. Тут Павел проговаривает цель закона. Зачем был дан закон вообще в э, Моисею? Вот, э, и он говорит, что закон он нужен для того, чтобы человек он осознал свою греховность. Он не нужен для того, чтобы человек был спасен посредством этого закона. То есть через исполнение закона мы оправдаться не можем. Мы им осуждены. Вот. И э, он дает выход сразу из этого. То есть если закон, он нужен просто для осознания своего собственного греха, то тогда каким образом происходит спасение? И он дает ответ в 22 стихе. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, и поэтому нет различия. различия между Иудеем и Элленом. Потому что все согрешили и все лишили славы Божьей, как иудеи, так и эллин. Вот. И дальше Павел в 24 стихе говорит «И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом». Здесь очень такое интересное слово «искупление». Вот. это понятие в Ветхом Завете восходит к идее выкупной платы. Выкупная плата, она приносилась в нескольких случаях. Она приносилась за собственную жизнь, за первенца и за раба. То есть, тут вот это вот слово «искупление», оно означает «выкупить жизнь чью-то». Потому что то общество, оно было рабовладельческим, и там вполне себе можно было «выкупать людей». Почему за первенца приносили выкупную плату? Потому что первенец, он принадлежал Богу, и он должен был, ну, типа, его должны были посвятить э, как служителя Богу. Но можно было принести выкупную плату за первенца, и, соответственно, тогда он оставался в доме отцовском. Третья глава, 31 стих. Переносимся сюда. Здесь опять диатриба. Вот, тут э, полемика э, опять с тем же иудеем, и э, Павел говорит, что Что это вовсе не означает, то есть все перечисленное выше вовсе не означает, что мы устраняем закон, мы наоборот утверждаем его. Вот, э, таким образом мы видим просто роль закона, то есть э, закон, он не, э, не плох. Просто его цель была не спасительная. Цель закона была дать понять людям, что они греховны. Соответственно, это никак не отменяет того, что закон хорош, закон справедлив и так далее. Вот. Однако это говорит нам о том, что закон не был дан для того, чтобы люди спаслись. Спасение было замысленно еще тогда, когда не был сотворен мир, оно уже было замыслено Богом, и э, было замыслен, был замыслен именно метод этого спасения. Это не напрямую из текста, который мы сейчас обсуждаем, не следует, но как бы, мы вполне себе можем э, утверждать такое. Вот. Далее. Четвертая глава. Тут, э, скажем так, очень... Такой художественный прием есть в, э, у евреев. Назывался он Мидраж. Медраж – это такое толкование на какое-то место. И вот четвертая глава, вся четвертая глава – это толкование э, с, пояснениями, с пояснениями на Бытие 15.6. Вот. Э, давайте прочитаем Бытие 15.6, чтобы у нас контекст чуть-чуть был. Итак, Бытие... 15 глава, 6 стих. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Вот. И здесь 4 глава. Это практически вся глава посвящается толкованию э, вот этого вот места. Понятное дело, что его толкует Павел. Вот. Э, Но он э, ведет речь именно об Аврааме. Э, Соответственно, можем прочитать фрагментами. Что же мы можем сказать о нашем предке по плоти Аврааме? Что же он приобрел? Если бы Авраам получил оправдание по делам, то ему было бы нечем хвалиться. Э, Было бы чем хвалиться, но только не перед Богом. Ведь что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Соответственно, дальше он раскрывает эту мысль, что значит э, «поверил Богу», почему это было вменено в праведность и так далее. Вот, мы перепрыгиваем четвертую главу, если вам интересна аргументация, почитайте ее подробно, она довольно интересная, вот, но ключевой смысл вот этого вот, всей четвертой главы у Павла, это показать, что верой можно быть оправданным перед Богом, вот, и мы переходим к пятой главе, к нашей. И что мы видим там? Мы видим там учение о всеобщей человеческой реховности. Вот. В пятой главе, на секундочку, Павел продолжает вот этот вот Медраж на Бытие 15.6, но здесь мы видим один интересный момент в 12 стихе. Давайте прочитаем 12 стих. «Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. И таким образом все стали смертными, потому что в нем все согрешили». И тут очень интересная штука. Очень интересная она в смысле того, как мы воспринимаем этот текст. А а точнее, как его воспринимают люди западные, то есть католики и, и же с ними протестанты, и как его воспринимают люди восточные, то есть православные и те, кто, скажем так, подвергается влиянию православия. К слову о нас, мы как протестанты должны вроде как склоняться в сторону, скажем так, католического, либо ну, протестантского, отношения именно в этом вопросе. Я сейчас его обозначу дальше чуть-чуть. Однако у нас очень часто есть э, такое э, движение в сторону православия именно из-за того, что мы находимся под очень большим влиянием православной культуры. Э, Вот. И сейчас поймете, о чем речь. Э, Тут есть такой момент. Он чисто на греческом языке будет очевиден, но Условно, если мы переводим с греческого как «в нем все согрешили», то есть, как я сейчас прочитал, то есть «грех вошел в мир через одного человека», «с грехом и смерть, таким образом все стали смертными, потому что «в нем все согрешили», то есть «в этом одном человеке». Это корректный перевод, так можно. Вот, То э, на Западе это становится э, основой идеи о том, что каждый человек... Он своей природой присутствовал в природе Адама в момент грехопадения, и поэтому он непосредственно виновен во грехе. А, начало такого понимания еще Августин заложил, в, когда он там против еретиков сражался, вот, против пелагианцев. Но суть в чем а, в. Как бы объяснить это корректно. В учении о спасении это оформляется в идею корпоративной личности. То есть, есть некий Адам, в нем все согрешили. То есть, никто, кроме Адама, в этот момент не присутствовал. Ну, и Ева, понятное дело. То есть, все потомки, они согрешили в одном человеке. То есть, вот такой вот, как бы, собирательный образ – вот, и, соответственно, поскольку все согрешили, внутри одного человека, можно так сказать, да, то из вот этой вот предпосылки рождается юридическая идея оправдания, то есть мы нуждаемся в оправдании, почему? Потому что мы присутствовали при грехе одному. Ну, то есть из-за того, что мы согрешили, это требует выкупной платы. И вот эта вот штука, это называется позиционная сатириология. То есть, есть позиция перед Богом. Мы находимся в состоянии грешника. Через веру мы переходим в состояние праведника. Есть позиция грешника, есть позиция праведника. Она меняется в момент того, когда мы верим. Когда мы начинаем это делать. Когда мы начинаем верить. Вот, если же мы переводим этот текст Следующим образом, поскольку все согрешили, смерть распространилась на всех людей. Вот. Так тоже можно перевести с греческого. И тут начинается другая, чуть-чуть, другое прочтение. Прикол в том, что вот таким образом прочитывают православные этот текст. И в таком прочтении виновность каждого человека, она не предполагается. То есть тут как бы идея такая, что Смерть, она распространилась на всех людей, и конкретной вины каждого человека в этом нет непосредственной. То есть, виновен Адам, а все остальные, как бы, они невиновны в самом факте грехопадения. Да, у них есть, как бы, отдельная доля вины в их персональных грехах, но, тем не менее, нету вот этого вот, что внутри одного человека произошло грехопадение, которое распространилось на всех. И следствие из вот этого вот понимания. При таком прочтении грехопадению придается значение такой космической трагедии, вселенской трагедии, в результате которой человек становится смертным, тленным и страстным. Соответственно, искупление в таком случае воспринимается как исцеление, которое совершается путем Приближение к образу Бога. В православии это называется обожение. И через восприятие божественной энергии через таинство. Именно поэтому так важно в православии принимать участие в таинствах. То есть в причастии, в крещении и так далее. Те, у кого получилось вот это вот уподобление Богу, таким образом становятся преподобными. Собственно, откуда мы видим вот это вот преподобный такой-то, преподобная такая-то. Вот. Это вот оттуда. То есть это те, кому получилось уподобиться Богу. Вот. И вся вот эта история называется прогрессирующей сатериологией. То есть в чем суть? Путь спасения, он не... Как сказать? Он... Именно путь, это не статус, да? То есть, если у католиков и у протестантов после них эта позиция перед Богом, то есть ты либо не спасен, либо спасен, то у православных э, нет вот этой вот позиции. Ты должен совершать свое спасение. Ты э, должен трудиться над ним. И э, по этой причине по причине вот, разницы вот, этих, вот этого понимания, мы будем видеть немножечко разное богословие. И православные, у православных будет такая претензия к нам, что мы неправильно не понимаем таинство. Вот. А, соответственно, у нас по причине вот этой вот разницы таинство вообще быть не может. По той простой причине, что мы под таинствами не понимаем вот это вот, скажем так, Путь обожения, да, то есть употребление Богу через таинство не происходит. Следовательно, у нас таинства, это, э, они этого смысла не несут, а, следовательно, э, их у нас и нет, получается, в таком, э, именно вот в этом понимании. Вот. И по этой же причине внутри Восточной Церкви, внутри Православной Церкви, нет учения о предопределении. По той простой причине, что э, человек, он совершает свое спасение, там нет акцента на том, что э, предопределен ты ко спасению, либо нет, можешь ты потерять спасение или нет. По по той простой причине, что ты его совершаешь, следовательно, там вообще этих вопросов не возникает. Я, может быть, немножечко о таких э, сложных богословских материях сейчас говорю, поэтому, если есть вопросы на этом этапе, задайте, пожалуйста, чтобы мы... Может быть, разобрали их и уже э, оставшуюся часть э, как бы перенесли. Есть вопросики? Но мы, получается же, как бы и спасены, и совершены. Это вот как раз то, о чем я говорю, что э, у нас, как у протестантов, находящихся под влиянием вот этого вот... э, скажем так, православного фона, мы находимся в культуре, скажем так, которая очень пропитана православным влиянием, мы вот так и думаем. Но на самом деле и та, и другая позиция, она в Писании есть. И действительно и то, и другое мы, оно имеет место быть. То есть мы наряду с тем, что мы имеем правильную позицию перед Богом, мы и трудиться, исходя из этой позиции, должны. Но, если говорить в богословском смысле, они немножечко противоречивы. Потому что, если, допустим, мы говорим, что существует позиция, то мы уже, исходя из этой позиции, делаем какие-то действия. То есть, мы, допустим, мы спасены. Если мы говорим, да, мы спасены, мы уже, исходя из вот этого факта спасения, Мы трудимся для Бога, то есть э, факт спасения, он преображает наше мышление так, что мы э, вот вот в этом измененном состоянии начинаем э, движение уже искупленными, вот, а в православии не так, в православии мы должны совершать вот это вот спасение, то есть мы не можем сказать э, четко, мы оправданы, да, мы не можем сказать это четко, мы будем говорить, мы не оправданы, мы оправдываемся, вот, то есть путем совершения вот этого вот э, обожения, вот, поэтому в богословском смысле это немножечко противоречивые позиции, и мы, как протестанты, мы стоим именно на позиции такого позиционного влияния, то есть мы либо спасены, либо мы не спасены. Если мы спасены, мы служим для Бога уже из вот этой позиции спасенного человека. Вот. В православии это такой путь искупления. Вот. Ответил на вопрос? Да, ответил на вопрос, но все равно оно как-то как противоречит. Ну, то есть как, что спасение же, как можно сказать, что у него не надо таким что возрастает во спасение написано, да? Да, да. и мы мы святые, да, освещаются еще и так далее. Но то есть, все равно есть, есть какое-то рост в этом? Конечно, есть. То есть, тут как бы мы все равно, когда мы имеем дело с богословием, мы, скажем так, находимся внутри такого пространства человеческого... Разума, то есть того, что э, человек он пытается себе как бы, ответить на какие-то вопросы. Э, вот, у нас есть э, преподаватель в институте Элита Лутовна, э, она говорит очень правильную вещь: что, конечно, существует и э, позиция перед Богом, да, и существует вот этот вот путь, который мы должны идти. Поэтому это как бы такие вещи, которые одновременно сосуществуют, э, вот, и мы не должны исключать одно или другое. Но именно если в логическом смысле смотреть, то э, мы либо действуем из позиции, либо до этой позиции доходим. То есть это, ну, если мы говорим про такой, э, такую иллюстрацию, да то вот, допустим, есть у нас две точки да на прямой э, И э, позиционная сатериология, она будет говорить, что мы либо находимся вот в этой точке, в этой точке. Да, э, то есть э, одна точка соответствует тому, что ты не спасен, Вторая соответствует э, тому, что ты спасен. То есть и между ними нет пространства. То есть ты либо не спасен, либо спасен. И уже вот в этой, исходя из вот этого положения спасенного человека, ты будешь э, совершать путь определенный, путь э, с Богом. Но ты уже спасен. Э, Процессионная вот эта вот сатриология, она будет говорить нам о, о чем что вот ты э, являешься не да но для того чтобы тебе стать спасенным тебе нужно пройти вот этот вот путь между неспасенным и спасенным то есть тебе нужно э, благодаря участию в таинствах благодаря участию в жизни церкви усовершиться обожиться стать подобным э, Богу вот. И пройти вот этот вот путь. И в этом смысле, э, ну, конечно, э, это немножечко разные вещи, потому что, э, когда мы говорим про совершение спасения, э, скажем так, в контексте позиционной святереологии, мы все равно понимаем, что вот в момент покаяния мы стали спасенными, и мы уже из состояния спасенного человека совершаем какую-то Божью работу, которая нас пробуждает Дух Святой. Вот так вот. Но и то, и другое есть, конечно, то есть есть и элемент э, прогресса какого-то, и элемент позиции, вот.